1: Süper'in de süper Efendi süper program gazoz ağacında saatler yirmiyi gösterene kadar burada sizlerle beraberiz bugün stüdyoda sürpriz bir isim var sokaklara fısıldayan adam sokakları güldüren adam sokakları şenlendiren adam bir sokak stand upçısı iki espri kapmaya gelmiş benden. Olur, olur, olur. Küçümsemiyorum, olur. Kedi
0: de var abi. Yolun Efendim? Dinleyiciler arasında kedi var.
1: Dinleyiciler arasında bir kedi mi var? Yok, kediler var abi. Ne diyorsun oğlum? Gel şuraya söyle. Bir, yani bir enerjik başlangıç yapalım dedik. Yani ee, bizi bitirdin. Yok abi, bitirmek için değil. E, gelen konumuzun kedilere de yaptığı bir sokak standı bu var. Çok güzel. Onu demek istedimler. yani. Ha. Ben Ha-ha. takip ediyorum kendisini yani yani kedili e, parkiye bindinden hemen üstünde eşeğin kedilerle aynı olduğu için insanların gittiği standa değil kedilerin gittiği standa <gülüyor> özel bölüm anladım yani <gülüyor> <gülüyor> tekir tekir özel kodlu yani pişman oldum bir stüdyodaki konuğumu da hani bir gizem yaratayım ilerleyen dakikalarda stüdyodaki konuğuma söz vereyim onu da sizlere tanıştırayım ama bu konu kim diyerekten de küçük ipuçlarıyla böyle bir ufak programcı cilveleşmeleri yapayım dedim burnumdan kan akıyor şu anda hani kulağımdan falan da kan akıyor şu anda programa katkı sağlaması gereken programın editörü programı işte o şu anda söyleyemediğim noktaya getirdi konuşma be daha mı çok merak ettiler Kedilere stand-up yapan ya bence şu anda aklı başında bir gazoz ağacı dinliyiz ya kapat şu programı ya. ya yıllar geçti iyice artık cıvıdılar ya yıllar eskiden iyiydi bu iki iki hiciv yapardı bir gönderme yapardı iki gülerdik bir bir şey falan <gülüyor> bu arada tabii ki tüm Türkiye dün araçlara aynalara havlular bağlayıp sabahlara kadar e, gezdiler. EYT çıktı diye sabahlara kadar hani milli takım tur atlamış gibi diyeceğim. Çünkü milli takımın tur atlamasını beklersek tura çıkmak için daha epey bekleriz gibi geliyor. Artık otomobile yetişmez de o uçan daire dönemine falan yetişir ancak herhalde. Yani milli takımın tur atlamasını uçan dairelerle dolaşarak kutladık diye ileriki yıllarda olacağı için. Ya da... Belki şöyle olabilir hani tüm dünya NASA Mars'ta su bulup tüm dünya uzaya yerleştiğinde ülkeler uzayı ülkeler uzayı keşfettiğinde hani dünyada bir tek biz kaldığımızda falan belki o zaman kendi kendimize dünya kupasını kazanıp yaşasın dünya kupasını Arjantinler onlar o Mars'talar. Brezilya onlar Jüpiter'e yerleşti Almanya onlar ee, yepyeni bir Saman yolunda. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu ocakta görevden alınacakmış. Önceden herhalde duyuruyorlar bize şok olmayalım diye sağ olsun bak. Hani bu konuda ne kadar iyi niyetliler. Birdenbire flash flash flash Ekrem İmamoğlu görevden alındı deseler ülke şok olacaktı. Şimdiden 3 Ocak'ta görevden alacaklarmış Ekrem İmamoğlu. Böyle bir şey dolaşıyor ortada. Belki de hani bizi yavaş yavaş hazırlıyorlar. Hani bir yakınını kaybettiğinde önce seni hazırlarlar ya. Ölüm diye bir şey var yavrum falan yani. Anıma bir şey mi oldu? Yavrum e, hepimiz bu dünyada misafiriz yavrum falan. Söyle anneme bir şey mi oldu yoksa falan. Bir gün sana da olacak bir gün bana da olacak diye. Göğe alıştırmak adı altında saçmalıyorlar ya yani. Şimdi EYT mevzusu çok önemli ama yani ben insanların bu kadar EYT, bu kadar emeklilik düşkünü olduğunu e, bilmiyordum. Şimdi yıllardır seçimlerde hep şunu söylerler. Ben bu programa başladığımda diyorum ya size yani Tayyip Erdoğan yoktu, Kemal Kılıçdaroğlu yok Yani varlardı da siyasette isimleri falan bilinmiyordu. Onlar da... Siyasette bebeydiler ve genel başkanlarının e, verdiği görevleri yapıyorlardı. Biz işte Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş falan onların söyledikleriyle alakalı işte sağ cephe şunu söyledi, sol cephe bunu söyledi bilmem ne filan milliyetçi cepheden şu cevap geldi. O zamanlar tabii genel kurmay diye bir denge vardı paşalar kızdı falan diye. O paşalar kızdı da hani böyle bir... E, volkanik dağ patladığında Tanrılara kızdırdık falan diye yani böyle yerliler ve uyu ya yani şeyler yapıyorlar ya gösteriler yapıyor diye ya, o zaman da o şekildeydi yönetim Paşalar kızdı dediği zaman hani böyle biz yerliler hemen böyle ya ne yapsak ya hani böyle bir sunaklara meyveler falan götürsek kızdırdık onları falan diye şu anda öyle şeyler yok Türkiye'nin ...o eski 70'li, 80'li, 90'lı yıllardaki siyasetini bilenler... ...Türkiye'nin bugünlerdeki siyasi tablosuna baktığında... ...aslında bir uyumsuzluk var. Yani Z kuşağı, Y kuşağına falan uyum sağlayamıyor. Oo dede sen baby boomer oldun falan. Baby boomer ne? Bak onu bile bilmiyor. Kendinin ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi ee, durumlar oralara geldi ya memlekette. Şimdi... Son 20 yılda insanları beleşçiliğe çok alıştırdılar. İşte hani torun bakan, anneanne, babaanne parası, işte hasta parası, usta parası seçimlere giderken işte beyaz eşya dağıtılıyor, makarna dağıtılıyor. İşte bir grup seçmenin adı makarnacıya çıktı. Bir grup seçmen beyaz eşyacı bilmem ne falan. Hani... ...oyu kime vereceksin diyorsun... ...dur bakalım ne verecekler seçime yakın... ...bir bakalım da görelim... ...kimi çek veriyor, kimi beyaz eşya veriyor... ...dur bakalım kimden ne çıkacak filan... ...bir de bıkmadan, usanmadan o... ...sokakları bayraklarla donatma var ya... ...mesela ben daha bugün... ...bir dinleyicimiz sağ olsun... ...çok teşekkür ediyorum... ...daha bugün... ...SMA'lı bebekler için... ...ee... Bir video sattık biliyorsunuz popile.com adresinden Geliri tamamen bir kuruşunu bile ben almıyorum SMA'lı bebeklere giden video satıyoruz ee, Bir sürü SMA'lı bebek yardım beklerken Seçim üzeri sokaklar lüzumsuz bir şekilde Yani ben çok merak ediyorum O kişiyle de tanışmak çay içmek istiyorum yani Mesela sokakları bayrakla donatıyorlar ya Hani o AK Parti'nin bayrağı da çok güzelmiş Oyumu AK Parti'ye vereyim Ya da ...MHP'de kardeşim... ...bir bayrak yapmış. Vallahi Fenerbahçe'de yok... ...öyle bayrak filan deyip... ...bak İyi Parti deyip... ...geçme. Bir bayrağı var... Bre, ...bre, bre, bre, bre... ...yani... ...ya sağa solu bayraklar... ...o gürültüler, bilmem neler... ...broşürler, şunlar bunlar... ...proje yok. Proje nedir? Soralım vatandaş Rafet'e... ...proje nedir evet yani... Mesela normalde gelişmiş ülkelerde partiler projelerini açıklarlar. Vatandaş da o projeye göre e, oy verir ya. Şimdi vatandaş senin tarafından bu programda temsil ediliyor. Proje nedir? Abi şimdi gelişmek ve ilerlemek için yapılması gereken bir... Mustafa Topaloğlu gibisin. Sana sorulan <gülüyor> sorulara değil... Mustafa abiyle de ben iki yıl program yaptım. Perdi yerlerden gidiyorum. Mustafa abiye avokadoyu sor sana soğuk füzyonu anlatıyor falan Öyle. böyle yani hani. Şimdi bunu seviyordu abi ülkede bize sunmadıklarından dolayı bilmiyoruz. Hmm. Oradan gittin yani. Aynen. Evet. Yani bana hiçbir siyasi parti vatandaş olarak bir proje sunmadığı için ben de proje nedir sunulmayan şeyin ne olduğunu merak etmiyorum. Bakmadık ki. Mesela bir parti, bir siyasi parti, AK Parti, CHP, İyi Parti neyse yani birisi dese ki... ...ve şimdi projemizi açıklıyoruz. Vatandaş da bilmiyorsa bile merak edecek. Mesela hani o Bakan Nebati'nin meşhur bir e, ekonomiyle alakalı şu anda tekrar etmek istemediğim... <gülüyor> ...zaten tekrar etmek istesem de dilimin dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığım bir <gülüyor> konuşması var ya. <gülüyor> hetero ekonomi falan bilmem ne değil. hani. E, Bence herhangi bir ekonomist de onu e, çözemeyebilir. Şimdi o konuşmadan sonra herkes merak etti. Girdi baktı falan yani. Bak ona ben de baktım da abi, hatırlamıyorum. Neymiş? Anlamını.
0: Hatırlamıyorum
1: yani. O kadar Bakmaktan ziyade kelime. hatırlamak da önemli. O bak ona birçok kişi baktı da. O konuşma nasıl biliyor musun? Rutubetli duvara vurulan boya gibi. Yani bakıyorsun ama beyne girmiyor yani. yani bakıyorsun <gülüyor> kabul bakan nebati aslında ne dedi falan diye. Google'dan falan oradan buradan bakıyorsun orada açıklaması yazıyor falan ne dediği. Fakat bünye kabul etmiyor onu. Yani bir kulaktan girip bir kulaktan çıkma var ya o bir kulağa da girmiyor. Yani o nasıl bir şeyse... Görmüyorsunuz. Neyi görmüyorsun? Yok dediğini görmüyorsun yani onu. Yani Yok oğlum nasıl görmez? Gözlerindeki ışıltıya bakarak dinledik ya adamı. Nasıl yani <gülüyor> hetero ekonomiyi? Ekonomi diyorlar ya bazıları da böyle ekonomi diyen e, siyasetçi var. Türkiye ekonomisi bu konulardan çıkmak istiyorum. Çünkü e, değinmek istediğim mevzu başkaydı. Şimdi dünden beri EYT, EYT, EYT, EYT, EYT, EYT, EYT. Bana da şimdi ben yaşlıyım ya hala şimdi benimle dalga geçecemezsin kadayıf oldun hala radyocusun filan diye benimle dalga geçenler var ya e, iyi de kardeşim gençler genç olsun gelsin benden mikrofonu devralsın ben de Erzincan'a geri döneyim tarım ve hayvancılıkla uğraşayım hani böyle kuzular filan hani tek derdim böyle ya kuzular daha doğmadı ne zaman filan diye Dertlerim böyle olsun istiyorum. Gençlerden hiç. Hepsi YouTuber olmak istiyor. Hepsi dizi oyuncusu olmak istiyor. Ben ne yapayım? Ya da radyocu olmak isteyen de bu çizgiye gelemiyor. O da önemli şimdi. Yani benim bayrağı devretmem için. Hani rahmetli Ferhan Şensoy kabuğu devretti ve Bizim de bu radyodaki kabuğu haddimiz olmadan devredebilmemiz için. Birinin gelip... O kabuğu almak adına beni tehdit etmesi lazım yok öyle biri düşün yani bak yokluktan hala hop dedik ayan yayın yapıyor ya. Yani. hani düşün yani yokluktan hala çak çak bak çak çak büyümeye bak hop dedik ayan falan var yani ne yapacağız düşün yani o Fatihler falan hala yayın yapıyor yani yokluktan ...Derdar Gökal falan benim taklidimi yapıyor yani hani şimdi. <gülüyor> Taklidim bile iş yapıyor çünkü ne artık. Şöyle bir şey var. Şimdi son 20 yılda beleşçiliğe çok alıştık. Hani böyle çalışmayalım bir yerden para gelsin. Mesela bir ihaleye aracılık edeyim oradan bir yüzde 10 indireyim. Bir yazlık kışlık araba alayım. Bir toplu param olsun bankayı atayım oradan çıtır çıtır para gelsin filan. Yani şimdi biz hani mesela e, zaten Gülşen de özür diledi. Yanlış olduğunu da kabul etti ama e, mesela böyle bir dini konularda filan bir espri olduğu zaman ya da dini konularda haddini aşan bir konu olduğu zaman ya da dini konularda bir mevzu olduğu zaman bak canımızı sıkma filan diye hep böyle duruş sergileyenler. E dinimiz diyor ki çalışmak ibadettir diyor hani dinimizin peygamberimizin ayetler hadisler anlamındaki açılımlarına baktığın zaman sureler ayetler hadisler baktığın zaman hep çalışmaya yönelik bir şey vardır. Yani dinimizden girersek konuyu öyle de. kültürümüzden girersen hep hani türküm doğruyum çalışkanım bak hep o çalışkanlık hep o çalışkanlık hep o çalışkanlık vardır. Yaşam alışkanlıklarımız da vardır Mesela rahmetli dedem derdi ki dükkan erken açılır işte, açacaksın sulayacan süpüreceksin Sağ ayakla gireceğim Bismillah diyeceğim filan Hani hep böyle çalışmaya yönelik filan Şimdi bakıyorsun millet işi 11'de gidiyor 12'de gidiyor ya, ya o gün home office yaptım ya Mesela ben Rahmetli dedem hayatta olsaydı Ne yapıyorsun oğlum sen evde Dendiğinde Ya dede ya home office yap Ne yaptın Home office yaptım ya filan. Bunu dedene filan açıklaman. Yani dedeye göre sabah erken kalkacaksın. işe Sabah erken. Home office yaptım bugün cümlesini dedesine açıklayabilen biri. O dedenin kıymetini iyi bilsin. Yani o dede uzaylı dede o. Gerçekten. Genellikle bu böyle olmuş. Şimdi EYT'liler. Şimdi dünden beri EYT miyim değil miyim o mu bu mu şu mu bir sürü bir şey yapıldı da EYT'liler 112 acil çağrı merkezini arayıp EYT ne zaman çıkacak diye sormuşlar. Şimdi yani dünden beri EYT ile alakalı birçok haber gördünüz birçok haber izlediniz ama bunu görmüş müydünüz bunu duymuş muydunuz bilmiyorum. E, polisi... Ya oha bekar 177 ormanı aramışlar EYT ne zaman çıkacak diye. Hani herhalde ne bileyim be ormanda yaşıyor artık hani EYT çıksa ormanda yaşıyor. Ya bıktık ya ya bıktık ya. Ormanda dal kemiriyoruz ya EYT çıksın da. 156 jandarmayı 112 sağlığı 177 ormanı. ...178 sahil güvenliği aramışlar EYT ne zaman çıkacak diye. İnsan sahil güvenliği neden arar EYT ne ...ben o sahil güvenlikteki e, kaptan, komutan... ...yani hem komutan hem kaptan olan arkadaşın yerinde olsam... E, ...bu telefonu açanı iskeleye çağırırım. Gel gel, gel. Gel, gel, gel, gel, gel. gel. Gel ET çıktı. Senin maaşı buradan iskeleden ödeyeceğiz diye. O arkadaşı alırım. O sahil güvenliğin teknelerinde nasıl bir motor var biliyorsunuz zaten Teknenin ön tarafı böyle havada gidiyor bile. Bir kıza bağlarım o arkadaşı. Seni kıza alıyoruz gel deyip. Hani böyle tatil köylerinde filan hamburger benzeri bir şey var ya. Hani böyle hamburger diye böyle bir Tabii bunu fakir kamyon lastiğiyle yaptığı zaman haydi ...bunu fakir kamyon lastiğiyle yaptıza, zaman... E, çüş, magandalar ne yapıyorsunuz diye. Ya da mesela... ...esasında... ...hayatımızın en güzel eğlenceleridir. Onu mesela leğene falan oturursun... ...mahallelerde kar yağdığı zaman... ...leğene poşette böyle... ...popoya poşet koyarsın... ...ya da leğene oturursun... ...mahallenin çocukları... ...gülücükler eğlenceler... ...bunu yaparsın... Bazıların, ah varonçlar eğleniyor filan derler. E, tatil köyünde o adını hamburger banana filan koyduğun şeyin bir farkı var mı o kamyon şam gelinine. farkı var bir de işte yarım saatine 100 euro ödüyorsun yani bir fark o oradaki fark yani şimdi ee, ben işte sahil güvenliğin yerinde olsam sahil güvenliği arayıp EYT ne zaman çıkacak diyen arkadaşı çağırırım şam yelsiz bananasız hamburgersiz bir ipe bağlarım Şöyle bir açıkta bir gezdirip getiririm onu. Nasılsa emeklisin. SGK'dan bakarsana hastanede deyip. Ya arkadaş 122 afadı aramışlar ya. Şimdi burada EYT ne zaman çıkacak diye aranan kurumlar var. Eee Birisi Afa'da arayıp bir restoran arıyoruz bulamıyoruz demem yani. <gülüyor> bu arada onlar da vardı onlara hiç girmek istemiyorum. Ee, gerçekten hani beleşe çok alıştık ama sorsan işte çalışmak ibadettir diyoruz. Sorsan Türk'üm doğruyum çalışkanım... diyoruz ama aklımız fikrimiz emekli olalım evde uzun uzun yatalım bize para verilsin biz de takılalım. Ee, durumlar bu şekilde durumlar böyle. Ee, Sonra da diyecek evde çok can sıkılıyor ya. Hanımla kavga edildi ya. <gülüyor> Valla bir şeye bakıyorum ya. Vallahi emeği olmuyor ya. Yani. Sonra şimdi bak EYT'den sonra da EYT'den sonra da şu başlayacak. Vallahi sadece emekli maaşıyla olmuyor. ilave bir şey arıyorum. Emekli olacağım diye işten çıkan tipler emekli maaşı yetmiyor, ilave iş arıyorum demeye başlayacaklar. Bu konuda söyleyeceğim bir şey daha var o da işveren tarafı o da Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak yaptığımız gazoz ağacı programında reklam dönüşünde konunun bir de işverenler tarafı var o da bir tuhaf işverenler tarafına da girdikten sonra bir adam kendisini bunu nasıl anlatacağız bilmiyorum ama bir adam kendisini çok yıpratmış çünkü karısı adamı en yakın iş arkadaşıyla aldatıyormuş. Şimdi bu hani normal sıradan bir aldatma olayı ya da çok görülen bir aldatma olayı gibi gözüküyor ama aması var konunun. Amasına da biraz sonra bakacağız. Hakiki Cem Arslan Instagram adresinden yayında olacağız Gürsüt Süper FM stüdyolarında. Cem Arslan'la gazozacı
0: devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında, Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda hayat devam ediyor. Şimdi bakalım, şimdi biraz sonra bir arkadaştan e, bahsetmiştim ya az önce size, e, biraz sonra onu işleyeceğiz diye çünkü abi... Anam deyip yanmış eve koşmuş. Ve az önce bahsettiğim sokaklara fısıldayan adam Oktay Şenol da burada. Oktay hoş geldin. Hoş bulduk abi selamlar. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Uzun yıllar Bezzefem'de birlikte çalıştık. Sonra o sokak komedyeni olarak ün yaptı. Sokaklarda stand up yaptı. Sokaklarda saz var, gitar çalan var. Ee, bir Uruguaylı abiler var İstiklal Caddesi'nde <gülüyor> o yerli kıyafetlerle. <gülüyor> Onlar hatta bizim çocuklar falan diyenler var yani bizdeki çekik gözlü vatandaşlar onlar o değil falan diye söylediler falan. Neyse yani sokaklarda her şey var. Oktay Şenol da var değil mi? Nasıl gidiyor sokak komedyenliği?
0: Sokak komedyenliği uzun zamandır yapmıyoruz ama yaptığımız zaman güzel gidiyor.
1: Yaparsak seviyorlar diyor.
0: Bu ara havalar soğuduğu için.
1: (gülüyor) Bir sokak komedyeni üşümez. Bir sokak komedyeni acıkmaz. Bir sokak komedyeni yorulmaz. Ee, e, oğlum kar yağarken İstiklal Caddesi'nde müzik yapanlar var. Bu da çok ekabir çıktı. Ne istiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben PSM ile konuşacağım senin için. Orada bir sokak dekoru yapalım. Ya da sevgili e, Hakkı Yazıcı ile konuşalım Orion filmle. Hakkı Yazıcı sana bir sokak dekoru yapsın. Ya, Muhteşem olur. Sağol abi falan diyor, hemen müthiş olur, hemen direkt bir çökme var. İşte müthiş olduktan sonra şimdi e, bu EYT meselesinde çok fazla mesaj gelmiş sizlerden, özelden, tüzelden herkes bir şey söylemiş. Millet ne meraklıymış ya falan diye işverenler açısından da bir şey söyleyeceğimi söyledim. Şimdi işverenlerde. Ee, şikayetçiler. Diyorlar ki işte efendim bu EYT çıkartlar Şimdi bir sürü insan gidecek. Biz o kadar insanı nereden bulacağız? Ee, hani işsizlik vardı bir. Bir de şimdi ee, ee patronlar. Şimdi şunu çok iyi bilmeniz lazım ya da şunu çok iyi hesap etmiş olmanız lazımdı. Şimdi çoğu patron, şimdi bazı patronlar, bazı patronlar çalışanlarıyla mükemmel ilişkiler kuruyorlar onlar baş tacı onlara hiçbir lafım yok ama bazı patronlar da istiyor ki çalışanın muhtaçlığından yararlanayım çok kötü davranıyor sosyal hakları kötü çalışma ortamı kötü her şey kötü ama adam gidecek gidemiyor neden o işe ihtiyacı var nasıl olsa ihtiyacı var çalışacak burada falan deyip nasıl olsa kovsan gitmese güvenip Kötü çalışma şartları kötü sosyal imkanlarla çalışanı kendisine bağlamaya çalışıyor. Şimdi EYT tabii onları kötü etkileyecek. Çünkü insanlar aman abi emekli oluyorum bu alçaktan da kurtuluyorum falan deyip uzayıp gidecekler. Ama ama bazı çalışanlar da patronlarını çalışma ortamını o kadar çok seviyorlar ki emekli de olsam gitmem. Emekliliğe hak kazansam da gitmem çünkü patronumu da seviyorum. İşverenimi seviyorum, yöneticimi seviyorum, çalışma ortamımı seviyorum diye bir durum da var ki doğrusu da zaten bu. Ama tabii şunu da söyleyelim mükemmel bir çalışma ortamı sunmasına rağmen nankör çalışan grubu da var. Yani var oğlu var burada her iki tarafta da artılar eksiler var onları söyleyelim ama bazı işverenler şimdi sinirlendiler bu EYT mevzusuna bunun maddi yükü bize. Bir de insanlar emekli olup gidecek. Biz oraları o kadroları nasıl dolduracağız diye. İşte bugüne kadar düşünmeliydiniz. Bugüne kadar hesap etmeliydiniz. İnsanları size muhtaç olduğu için değil... ...orada çalışmaktan keyif aldıkları için... ...istihdam etmeliydiniz. Bu da böyle, bu da böyle işte Çok güzel konuştum, Benden ummazdım ama güzel oldu. Şimdi <gülüyor> bir abi... ...bir abi... İngiltere'de bu abi Türkiye'de değil yani biz normalde hani Müge Anlı'dan falan alışkınız böyle e, tablolara ya da o reality şovlardan. İngiltere'de bir abi eşinin kendisini iş arkadaşıyla aldattığını öğrenmiş. Bunu nasıl öğrenmiş olabilir sence?
2: Nasıl öğrenmiş olabilir?
1: Biri ispiyonlamış olabilir. Keşke öyle olsa. Bebek kamerasından görmüş. Oo. Yani tam böyle yaşasın ya ne kadar şanslı adamım bebek gibi karım var falan derken bebek kamerasından en yakın iş arkadaşının karısıyla beraber onu aldattığını izlemiş. Aldatırken kameraya yakalananlar diyebilir miyiz? Di- diyebiliriz yani dedik bile. Yani şöyle abinin yani o iş arkadaşının imkanları çok büyük herhalde. Ya da çok özel imkanları var herhalde. Çünkü eee bebek kamerası varsa evde bu gizli kamera değil yani kadının da bunu biliyor olması lazım bizim evde bebek kamerası var ne yapıyorsun görecekler falan diye yani bir insan bunu kolay kolay unutmaz ama abinin imkanları demek ki kocasının imkanlarından daha büyük daha üst düzey imkanlar var o imkanlara sahip olacak olmanın az sonra o imkanlara sahip olacağım duygusu her şeyi unutturmuş şimdi Hoca alam yandım deyip en yakın arkadaşını en yakın eşiyle görünce eve doğru koşarak yani arabayı falan almadan koşarak gitmiş. Şimdi niye koşuyorsun eve? Yani hani bu konuda tamam zaten sen hani 5 dakikada da gitsen 15 dakikada da gitsen 1,5 saatte de gitsen artık olay gerçekleşmiş. Yani niye koşarak gitmenin? <gülüyor> Gerçekleşen bu acı tablodaki etkisi ne olabilir yani? Şimdi koşarak gideyim. Ne kadar erken gidersem. Çünkü şimdi erkeklerdeki psikoloji genellikle... ...hani e, kadını aldatırken yakaladığında... ...erkeği paralamak... ...kadına da biraz e, kötü davranıp falan ama... ...birkaç gün sonra affetmek üzerine. Ya yiyeceksin bir daha yapma çok üzdün beni falan diye. Ya kocacığım ya bir anlık kadınlar da orada erkeklerin yumuşak karnını çok iyi bilirler. Zaten kadınların erkekleri kafalama dalında inanılmaz başarılılar. Yani hani bunu anlatacak kelime bulamıyorum ne kadar başarılı olduklarını. Şimdi adam herhalde ne kadar erken koşup bu durumu bozarsam nasıl olsa üç gün sonra ben affedeceğim. Aldatma anı ne kadar az sürerse o kadar iyi diye koşmuş olabilir bir ihtimal bir diğeri teknolojiye güvenmiyor olabilir yani bir hacker o bebek kamerasına girmiş yok ya benim karım yapmaz kesin bir hacker böyle düşünmemi istiyor kesin filan diye hani böyle düşün teknolojiye güvenmiyorum gözümle görmem lazım durumu var ya diyor güvenmeme telefonla konuşurken de oluyor ya. Mesela telefonla konuşuyorsun telefon kulağında. Telefonu kulağından çıkarıp ağzına getiriyor. Hani <gülüyor> mikrofona güvenmiyor ya mesela. Telefonu kulağından alıp şimdi radyoda tabii o hareketi siz görmüyorsunuz ama e, ağzına doğru getirip kulağından ayırıp <gülüyor> yarın geleceğim yarın yarın diye. Oğlum nereden konuşsak konuş. Karşı tarafa gidiyor ya yani. hani Burada da bir şey. Ben İyi de motorda aynaya güvenmiyorum mesela. Aynaya güvenmiyor. kol kafayı da çevirip bakıyorsun. Evet. Ama o doğru bir hareket çünkü aynanın kör noktası diye bir şey var. Yani aynadan ne kadar bakarsan bak motor aynasından ben de motor kullandığım için bir göremediğin kör nokta da var. Yani onu her zaman için gözle de sabitlemek doğru bir davranış modeli olabilir tabii ki. Şimdi biz kısa bir ara vereceğiz. Abi eve koşarak gitmiş, yandım anam diye belki de hani bir an önce gideyim, bir an önce evrakları imzalatayım, bir an önce bitsin bu iş diye de. Ha? Ama neticede e, bebek kamerasını gördüğü anda öfkeden deliye dönüp eve koşarak gitmiş. Sonrasında bıçaklar, silahlar, tehditler falan. Kadın niye kapatmamış ya? <gülüyor> Şimdi böyle durumda kadın da şey diyordu ya tüh kamerayı kapatacaktık ya hani böyle bir şey yaptık büyük adilik falan bilmem falan diye. Tüh kamerayı kapatsaydık görmeyecekti bak senin yüzünden işte beni kışkırttın böyle oldu diye. Onlar da kavga etmiş olabilirler şu anda. Biz kısa bir ara verelim hemen geliyoruz. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda Gürsüt. Süper FM stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız programımızda bugün Perşembe olduğuna göre şimdi sıra geldi Aslı dedeyle sürdürülebilirlik mevzusuna. Hoş geldin Aslı dede. Hoş bulduk efendim. Şimdi sürdürülebilirlik birkaç haftadır konuşuyoruz. Perşembe günleri de sizde konuşacağız diye ee, söylemiştik. Ve bu konuyla alakalı sürdürülebilirlikle alakalı ben de mesajlar alıyorum. Sen de eminim alıyorsun. Zaten sen sürdürülebilirlik konusunun duayı yenisin. Hani bu konuda podcastler var. Bu arada... Aslı Dede'nin sürdürülebilirlikle alakalı podcastlerini karnaval.com adresinde takip edebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Sürdürülebilirlik sanki böyle son derece entelektüel bir konuymuş. 6 tane üniversite bitirenler beyaz yakalar sadece bu konuyu gündemine alırmış. İşte böyle hani çok üst düzey milyar dolarlık şirketlerin gündemindeymiş de sokakta yaşayan vatandaşın gündeminde sürdürülebilirlik diye bir şeyin olmasına gerek yokmuş. O büyük holdinglerin, tröstlerin veya da e, çok üst düzey bilim insanlarının mevzusuymuş gibi algılanıyor asıl dedi. Aslında e, emekli Süleyman amcadan e, ev kadını Ayşe teyzeden öğrenci Berke kadar herkesin hayatında olması gereken bir şey değil mi? deyip sana bırakayım.
2: Evet aynen öyle. Şimdi ben aslında dün akşam izlediğim bir tiyatro oyunundan yola çıkarak e, bugün konuşmak istiyorum. E, Beyoğlu'nda Kumbaracı 50'de Tek Kullanımlık Hikaye diye bir e, oyun izledim. E, şimdi hepimiz aslında kendi hikayelerimiz var. Hikayelerin içinde yaşıyoruz. E, çevremizde yaşadığımız alanların hikayeleri var. Hı-hı. Ve çok ilginç bir şekilde e, şimdi senin kitabını da okuyorum. E, sen kentsel dönüşüm ve mahalle Hı-hı. kültüründen Hı-hı. söz ediyorsun. E, burada da bir bir mahallenin... Bu bir kentsel
1: görüşüm, görüşüm. hikayesi diyoruz ya. <gülüyor>
2: evet çok güzel. Ve ben orada benim için öyle bir sürpriz oldu ki oyunu izlerken tam kitabı okurken de e, bir mahalle... O oyunu ben yazdım
1: biliyorsun. Yani... <gülüyor> <gülüyor> e, i̇klim krizini anlatıyor. Tek kullanımlık şeyleri çok iyi bilirim yani o yüzden oyunu ben yazdım. <gülüyor>
2: Ee, i̇klim krizinden söz ediyor. Ee, tek kullanımlık hikaye yani tek kullanımlık nesnelerin hayatımıza girmesiyle birlikte duygular, ilişkiler, mahalle kültürü hmm. hepsi yavaş yavaş yok oldu. Hmm. Kullanat hmm. ilişkiler, kullanat duygular e, yaşamaya başladık. Kentsel dönüşümle birlikte. Bilmez <gülüyor> bir miyim adam?
1: Evet. Evet.
2: Bunlara değiniyor ee, ve gerçekten de e, çok güz- gülerek an- yani e, bir yandan gülüyoruz eski Türk filmlerinden örnekler Peki, veriyor.
1: Kitabımı çalmışlar falan <gülüyor> diye
2: benim endişelenmem
1: gereken yok, bir duruma. Öyle, tamam. öyle değil öyle değil öyle bir durum o yok. O zaman başarılar diliyorum oyuna ama <gülüyor> vallahi senden çalmış olabilirler diyorsan.
2: Yok yok öyle bir şey yok. Ya karım
1: tiyatroyu. <gülüyor> tiyatro olsun da keşke bizden çalsalar. Tiyatro yaşasın yaşasın tiyatro. Tiyatrolar yaşasın da. Yani oynayanıyla, izleyicisiyle. Nasıl yaşarsa yaşasın.
2: Evet. E, bir, bu arada şöyle bir şeyden de söz ediyor. Aslında buna da değinmek istiyorum. Çünkü biz hep böyle felaket tellallığı yapıyormuş gibi oluyoruz iklim <gülüyor> krizinden <gülüyor> söz edince. Aslında bu konuyu hiç önemsemeyen bir vurdum duymaz e, e, kesim var. E, bir de aşırı kaygılanan Bunlar bir kesim sadece var. Sadece sular
1: kesilince ver ya.
2: Belediyelerde,
1: devletlerde köpüklü kaldım, abdest alamadım falan. Sadece o zaman hani, iklim krizi eşittir bu zanneden bir grup var.
2: Bir de böyle aşırı derecede kaygılanan bir grup var. Bu mahallede oyunda öyle bir çocuk var.
1: Mahalle kültürünü
2: kaybettiği için çok üzülüyor. Sürekli mesela bir düğüne gidiyorlar. Düğünde mikrofona in alıyor. Çocuk mahalle
1: kültürünün kaybedildiğini nereden biliyor çocuk? Çünkü
2: çocukluğuna özlem duyuyor. Bir de çok yakın bir zamanda. Çocuk
1: çocukluğuna özlem duyuyor. Yani çocuk (gülüyor) yani senaryo biraz hafif. Yok
2: genç diyelim genç bir adam. Senaryo bir
1: iklim kriziyle beraber bir senaryo krizi de var gibi geldi bana burada. Yani 5 ee, yaşında çocuk mu? <gülüyor> Nerede o eski çocukla falan deyince hani.
2: Pardon genç bir adam diyelim. Bir
1: kozmik bir tiyatro oyunu diyelim. Ee,
2: yani kaybettiklerinin üzerine eski Türklerimle filmlerinden hmm. de yola çıkarak. Harika. E, o Oyunun adı ne dedin? Tek kullanımlık hikaye. Tek kullanımlık hikaye. Peki. E, çok tavsiye ediyorum. Adam da Gerçekten... ne
1: sevinmiştir ha benim oyundan bahsediyorlar şimdi diye. <gülüyor>
2: Ama şey iklim krizini hem gülerek e, yani hem güldük hem de düşündük. Gerçekten hmm. çok e, keyifli bir oyundu. E, ve, ve mahalle kültürüne değinmesi de bana çok e, ilginç geldi.
1: Harika. E, bu haftaki... Aslı Dede ya da bu haftaki derken haftalık periyot mudur bir tam da bilmiyorum ama Evet e, Bu en yeni seslendireceğim podcast'te biraz bu olacak herhalde ister evet. istemez
2: Evet evet evet, evet.
1: oyundan bayağı bir etkilendin Çok
2: etkilendim evet ee, ve yine, hatırlatmak,
1: din... yine hatırlatmak istiyorum Karnaval.com adresinin podcast bölümünde Aslı Dede'nin sürdürülebilirlikle alakalı Podcastlerini mutlaka dinleyin. Çünkü bu sürdürülebilirlik işte sadece çocuğa, sadece Z kuşağına, sadece yaşlıya, sadece gence, sadece doğaya değil. Nefes alıp veren her şeye. Hatta şimdi hani balık nefes alır mı filan balık su içer mi falan öyle sorular var ya. Yani canlı, tüm canlılara diye düzelteyim ben onu. Nefes almıyor ama canlı. Ona da lazım mı bu sürdürülebilirlik falan öyle saçma soruların hedefi olmayalım. Canlıların tamamına lazım olan bir şey ve beyaz yakalı sosyete aktivitesi gibi algılanıyorsa da bu herkese lazım olan yani zengin muhitlere de, varoş muhitlere de, banliyölere de, metropollere de, köy, nahiye ilçe, herkese her şekilde lazım olan bir şey. Çünkü her şeyin sürdürülebilir olması gerekiyor.
2: Evet, evet. Ve tam da yeni yıl öncesinde aslında herkese şöyle bir dilekte bulunmak istiyorum. Hepimiz kendi hikayemizi yaratıyoruz yaşa- yaşadığımız süre boyunca. Umarım yeni yılda istediğiniz hikayeleri yazdığınız ve yazdığınız hikayeleri sevdiğiniz bir yıl olsun. Of. Ve lütfen tek kullanımlık hikaye yazmayın.
1: <gülüyor> Şu tek kullanımlığa vurgu yapmazsak yani... <gülüyor>
2: Kullanat hikayeleri olmasın yani. Ona
1: da kullanata da e, vurgu yapmazsak yani e, kışkırtıcı oluyor yani.
2: Evet, evet. O
1: zaman e, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim. Yeni tiyatro
1: oyunlarıyla buluşmak evet, Ya sürdürülebilirlikle bak... alakalı duayen isim dedik kültür sanat eleştirmeni gibi. <gülüyor> Tiyatro oyununu
2: anlattın bize. Ya ben aslında şuna da değinmek istiyorum. Bir özel e, yani Sabancı Vakfı ve bir özel e, marka destek Hı-hı. olmuş bu oyunun üretilmesinde. Hı-hı. Şimdi iklim değişikliğini böyle anlatmaktansa sanatla, müzikle, oyunla, tiyatroyla anlatmak tabii. çok daha etkili oluyor. O yüzden e, özel sektörü bu konuyu Şöyle desteklemeye söyleyeyim, davet
1: ediyor. Aslında bir mizah programı, evet. bir show programı falan ama çoğu haber Programdan daha eğitici, öğretici ve bilgilendirici olma özelliğiyle de yıllardır ödüller alıyor, yıllardır takdir alıyor. Ee, bu da beni çok mutlu ediyor. Yani bir konuyu son derece sıkıcı, son derece itici konuları mizah sarmalığıyla insanlara, dinleyiciye, izleyiciye vermek son derece yerinde bir davranış oluyor.
2: Evet çok teşekkür ediyorum Rica bu fırsatı de. bana sunduğun için. Ne zaman
1: istersen her perşembe gel ne zaman istersen. <gülüyor> Haftaya perşembe Aslı Dede yine sürdürülebilirlikle alakalı görüşlerini bizlerle paylaşmak için burada olacak kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ediyorum ben de.
1: Podcastlerde karnaval.com adresinde Aslı Dede'yi takip etmeyi unutmayınız. Sevgiler saygılar. Şimdi arkadaşlar ben devam etmek istiyorum. Şimdi dolandırıcılar her yerde diyoruz ya dolandırıcılar her yerde Hindistan'da da ya bak şimdi az önce Aslı Dede buradaydı kendisiyle konuştuk hani bu sürdürülebilirlik hikayesi mahalle kültürü hikayesi eskiden de e, insanlar vardı ama onlar biraz daha az böyle tuhaflardı. Şöyle mesela Rafet geliyor diyor ki abi beni karnavalda işe soksana ben de Rafet ediyorum ki Rafet seni karnavalda işe sokarım. ...ama ilk maaşına çökerim. Şimdi eskiden böyle şeyler vardı. Ya abi biz zaten işsizlikten... ...parasızlıktan sende... ...vallahi istersen... ...karnavalda işe sokarım ama ilk maaşına çökerim. Tamam diyordu ama Rafet işe başlıyordu. İşte sigortası falan hani... ...hepsi e-devlete yansıyordu. Ve hesabına şirket hesabından... ...Rafet'in hesabına banka üzerinden... ...para gerçekten geliyordu. Sonra ben o paraya çöküyordum. Şimdi Hindistan'da... Bir enteresan olay var e, dolandırıcılar her yerde diyoruz ya Hindistan'da da var dolandırıcılar saat başına gidiyoruz hemen geri geliyoruz. Cem Arslan'la
0: gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi e... Oktay tekrar hoş geldin programımıza tekrar sevgiler saygılar. Hoş buldum, şimdi e, şöyle bir durum var az önce Hindistan'da bahsettik ya dolandırıcılar her yerde varlar falan diye dolandırıcılar şimdi demişler ki e, mevzuda Hindistan'da yeni delhide dolandırıcılar 28 kişiye demişler ki sizi istasyonda işe sokacağız yani e, TCDD var ya hani orada da HDD mi oluyor yoksa HDD mi oluyor yani Hindistan demir şey olmuyor. Biz onu karıştırmayalım. Yani orada Hindistan Demiryolları diyelim. Şimdi orayı ee, halledemeyeceğiz. 28 kişiye demişler ki siz burada durun. Biz sizi istasyonda işe alacağız. İstasyonun duvarına oturtmuşlar. 28 kişi de demiş ki biz ne yapacağız? Onlar da demişler ki ee, siz buradan geçen trenleri sayın. <gülüyor> yani şimdi arkadaş ee, hani işsizliğin getirdiği saflık mı diyeyim Hani işsizliğin getirdiği o beş duyudan dördünün kapanması duygusu mu diyeyim ne diyeyim A mı diyeyim be mi diyeyim diyordu ya Recep İvedik. Ee, i̇nsanlar demişler ki siz burada oturun geçen trenleri sayın biz de e, sizi kadrolu yapacağız. Ama kadrolu olmak için sizden bir miktar paraya çökeceğiz tabii kolay mı Hindistan? Demir yollarında size işe alıyoruz. Sizden bir menfaat almadan bu olur mu deyip 2400 dolar almışlar. Ya 2400 doların varsa iş iş diye niye yanıyorsun zaten yani Hindistan'da 2400 dolar iyi para. Ama dediğim gibi yani eskiden de bunlar yapılırdı ama bizdekiler bir tık daha namuslu bir tık daha az. Yani ben de... Birini işe sokacaksan bunu iyilik olsun diye yapmak lazım. Hani şimdi Raufet seni karnavalda işe sokarım Süper FM'de ama ilk maaşına çökerim. Bu biraz adice geliyor bana. Zaten yani ben Rafet'i... Hani Rafet bunu yapmaz da normal bir insan bunu yapar. Yani zaten ben Rafet'i Süper FM'de işe soktuğum zaman hani bir kutu şeker bir şey bir armağan alır değil mi? Yani ama onun için hani maaşına çökerim demek zaten berbat ama... Orada bile yine şöyle bir dürüstlük var. Yani işe giriyorsun. İş yerinin envanterine giriyorsun. SGK'nın yatıyor. İşte E-Devlet'te sistemde görüyorsun. Yani o iş yerinde çalıştığını falan. Zaten maaş sana yatıyor. Sana yattıktan sonra sen seni işe sokana veriyorsun falan. Hala var mıdır Oktay sence böyle şeyler? Hiç bilmiyorum. Sence? Yani hala... Seni işe sokarım bizim fabrikaya ama ilk maaşına çökerim falan diyen var mı? İlk maaş değil bir kısmı. İlk maaş değildi. E, tamam da o, o bir kısmı da ilk maaştan olmuyor mu zaten oğlum? Bir kısmı. İlk maaş değil de bir kısmına diyor. Onu şöyle güzel Türkçe'mizi güzel kullanalım. Maaşın tamamına değil de bir kısmına çökmek. Belki. Ben şeyi merak ettim. Hindistan'da Rafet Bey gitmek üzereydi tam. Ee, biz onu <gülüyor> kapı ağzında yakaladık. Kusura bakmayın Raşet Bey. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hindistan'da öküzün trene baktığı gibi Deyimi yok muydu
1: acaba i̇şte hani onu, Mesela bizde ee, olsa bana
0: Trene bakacaksın desem bir şüphelenirdim
2: Yani
1: Yani şimdi evet bizde olsun Bu bana hakaret mi ediyor ne demek olsa Şimdi hani bu Az önce bahsettiğin terimin Türkiye'deki karşılığıyla Hindistan'daki karşılığı aynı şey değil. Tabi Türkiye'de bu bir hakaret amiz yaklaşım olarak kullanıyor. Ne bakıyorsun işte o, o şekilde falan diye. Ama Hindistan'da o şekilde baktı adam bir de mutlu olur. Vay be ne kadar güzel bir e, bakış, açım bakış açısına muhatap etti falan diye. Orada bir mutluluk da olur. Ama e, şimdi... Bu arada 28 kişi bir ay boyunca kandırılmış ve 28 kişiye demişler siz trenleri sayın diye yani 28 kişi de olur sayarız elimize mi yapışır falan deyip. <gülüyor> yap yani bu kadro ona, için fazla kişi demek ya mi tamam benim. da arkadaş 28 kişiye trenleri saydırıyorsunuz da bunlar bir de abi al şu 2400 doları demişler bir de tren saymışlar yani bir de Hindistan'daki <gülüyor> trenlerin durumu da enteresan çünkü trenin altında bin kişi varsa trenin üstünde üç bin kişi var yani. o Oradaki ulaşım hani biz burada şikayet ediyoruz ya işte akşam saatlerinde metrobüs kalabalık, metro kalabalık, otobüs kalabalık, gemi kalabalık daha doğrusu ben gemi diyorum vapur diyorlar işte. Vapur, motor falan toplu ulaşımlar kalabalık diye biz şikayet ediyoruz ama Hindistan'da hani trenin altı kadar üstü var orada da bilmiyorum yani mıknatıslı ayakkabılar mı var nedir arkadaş? Yani yüzle giden trende bayağı abi böyle ayakta duruyor. Hiç tutu... Yani ben metronun içinde gittiğim zaman istasyona yaklaştığında o frenleme sistemi frenaj devreye girdiğinde orada bile hani bir yere tutunma ihtiyacı hissediyorsun. Bunlar bayağı trenin üstünde böyle Sphinx gibi duruyor abi. Hiç hani... <gülüyor> Gerçekten. kalabalıktan olabilir mi yine aynı şekilde oğlum kalabalıkta olsa bile domino etkisi gibi değil mi yani biri düştü mü hepsinin düşmesi Aa. gerekmiyor mu yani hani düşmesin kimse tabi Allah korusun da yani o trenin üstünde nasıl öyle duruyorlar hayır, hayır. demek ki tren yolunda hiç tünel de yok yani onlar tünele de giremiyor ya da tüneli trenin üstüne <gülüyor> yani üçer metre boşluk bırakıyor olmaları lazım falan o da bir garip bir durum şimdi eee Oktay Şenol böyle garip işlerin adamıdır. Yani alacakaranlık karanlık kuşağı konularını çok iyi çözer. Brezilya açıklarında tekneden düşen bir balıkçı iki gün süren aramanın ardından sinyal şamandırasına tutunmuş bir şekilde bulunmuş. İki gün sonra arkadaşları tarafından kurtarılmış. Oğlum teknedesin düşüyorsun ya bizim Oktay yok ya filan demez misin yani hani teknede ki tekne olaylarında hani şimdi Alaska'da Kral Yengeç king crab. Avlıyorlar ya hani Discovery'de falan ee, belgeselde gösteriyor. Dalgaların arasında falan. Çünkü çocuklar üniversite paraları için veya bu çok ciddi bir para kazandırıyor ama dalgalarla boğuşuyorsun yengeçlerle boğuşuyorsun falan bilmem ne. Bir de o kadar tehlikenin arasında tuttukları yengeci adamlar da sorumluluk bilinci ve devlet sistemine kadar oturmuş vaziyette. O kadar sıkışıklığın arasında Tuttuğu yengeci ölçüyor o diyor bu küçük hemen denize atıyor falan bizde olsa ya ya ben burada kendi koltuk yengeç tutacağım bir de yakışıkmış de bilmem neyiz biz burada ölü ölüyorsunuz burada falan deyip hani yengeç avlamanın zorluğunu boyu tutmayan yengeci eve götürmeye bağlayabilir yani bizde <gülüyor> ya, yakalanmaz zor sonra. inşallah zaten zor Yok ya bir de büyüne yok ya gelsen yakala. Ben bunu satmayacağım yiyeceğim. Bizde çamura yatma olur yani. Oğlum zaten atıyoruz onu livarı orada kıyıya kadar bir euro birir kıyıya kadar daha biz üç gün sonra teslim edeceğiz hale bunları filan üç günde o boy atar boy boy boy. Yaşı büyük ama minyon o milyon. Aynen öyle. Yaşı büyük o küçük gösteriyor o falan garip garip böyle saçma sapan şeyler söylerler. Şimdi burada Brezilya'da baba düşmüş. Acaba dans dans mı ediyordu bilmiyorum yani ha yengeç dansı yengeç dansı olabilir yengeç dansı yaparken abi düşmüş hey kim ertesi gün aa nerede bizim oktay ya? oktay yok bizim diye <gülüyor> geri dönmüşler. ...bir de şimdi tekneyle geri dönüyor... ...nereye dönüyoruz okyanus? Adam düşmüş... ...sahile geliyorsun... ...iki gün sonra diyorsun ki bizim oktay yok ya... ...düşmüş yok herhalde falan. ...bir gidip bakalım falan... Yani ...şimdi mesela para cüzdan falan düşürürsün de... ...yürüdüğün yolu tekrar geri yürüyüp... ...acaba düşürdüğüm yerde var mıdır... ...diye bakarsın... ...okyanuslu nereye bakacaksın? Fakat... ...arkadaşların da balıkçıların da şansı yaver gitmiş... ...iyi ki yaver gitmiş... ...bir vatandaş kurtulmuş... Sinyal Şamandırası'na tutunmuş, iki gün orada kalmış. Ne buruşmuştur ha. Hani bazen denizden çıktığımızda küçülüyoruz ya. Ya da en azından bir bölümümüz küçülüyor yani. Denizden çıkınca böyle eller çekiyor. Böyle hani Atlantis'ten gelen adam gibi böyle hani buruş buruş oluyoruz falan. Yani denizden çıkınca böyle bir... Denizden çıkmış halimizi ölçsen küçülüyoruz yani. Öyle bir şey ha. Baba iki gün suda kalmış. Şama, bari şamandıranın üstüne çıksaydı o ne suyun içi şamandıraya tutunuyor diye. Yengeç var üstüne çıkamıyorsun. Ya da belki belli olmuyor bazı şamandıraların üstüne e, fok balıkları falan da çıkıyor. Burası bizim plan deyip kuyrukla atmış olabilirler abi. <gülüyor> e, ya da belki bazı Yengeç. şamandıralar bazı şamandıraların kenarında midye falan bir şeyler oluyor yapışmış oluyor yosunlar. Abi ne yederdin? Nereli mi? Hani ne, <gülüyor> ne yedi? İki gün e, gerçi okyanusun ortasında denize düşerek ne yediği çok belli değil mi? Yani hani ayva yemiş ne yiyecek yani adamdaki şansa baksana arkadaş bütün Brezilya eğlenirken karnavalda Rio'da filan abi de hal hal diye orada de denizin içinde mi? Allah hal diye adam. Benim için ilk 10 dakika so ya, ya, ya. Ba- miyim başka habere geçeyim diyorum. Abi demiş ki benim için ilk 10 dakika zordu sonra alıştım demiş. Yani, <gülüyor> ben arkadaşlarının yerinde olsam bunu kurtarmayacağım. Bırak, tamam kal orada ara sıra geçerken sana kumanya bırakırız deyip.
0: Abi bunlar da çok sakin oluyorlar. Mesela geçen ben köpek
1: balığı belgeseli izliyordum. Hmm. Orada da saldırıya uğramış bir abi vardı. Şey dedi bu onun suçu değildi dedi yani Oğlum bunu yıllardır anlattım ya... ...yani o belgesellerde... ...mesela köpek balığı belgeseli izliyorsun... ...abinin yarısı yok... ...sörfçüymüş eskiden... ...abinin yarısı yok... ...cavz yemiş abiyi... ...ondan sonra diyor ki... E, ...biz onun alanına girdi... E, ...girme... <gülüyor> ...girme... ...yani mesela böyle bir olay olmasa da... ...cavzların <gülüyor> arasında... ...sörf yaptım diye hava atacaksın... ...birincisi... ...abinin yarısı yok... ...diyor ki... ...köpek balığının suçu değil... ...biz... Bizde suç diyor. Köpek balıkları yanlış anlaşılmış hayvanlardır diyor. Ben orada hep yani geçen yayında da bir vesileyle anlattım. Oktay ben orada şuna inanıyorum. Bence Jaws bunu tehdit etti. Oğlum bak yarını yiyip yolluyorum sana. O belgesellerde falan bir arkamızdan konuştuğunu duyayım. Seni bulacağım kalan yarını da yerim senin falan diye. Bu da korku da yok yok onda suç yok onda suç yok. Ben zorla ağzına girdim onun böyle çenesini de elimle kapattım yarım orada gitti benim dişler de keskin tabi orada ben ben kapatmasam ağzını o yemeyecekti bile yani diye tabi tabi hatta hayvana ayıp oldu yani benim orada plastik sörf malzemem de gitti midesine ayıp oldu hayvana diye ayıp oldu. var öyle durumlar var ama yani hemen ülkemize dönüp konuları dengelememiz lazım çünkü ülkemizde de enteresan e, işler oluyor Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda şimdi ee, <gülüyor> bir mevzu var buna yani girsem bir dert girmesem bir dert söylesem bir yani söylesem sana dert söylemesem bana dert şimdi ee, hayvan haklarını konu alan ...komedi aksiyon türünde... ...Dikkat Köpek Var diye bir film varmış. 30 Aralık'ta vizyona girecekmiş. Ee, bu filmde... ...bu filmde bir karakteri... ...canlandıran Adanalı... ...tiyatro ve sinema oyuncusu... ...Ergün Özfırıncı... ...filmin tanıtımı için... ...ilginç bir kostümle sokağa çıkmış. Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Değil mi? Hani, bu terlik, tam benlik falan. Terlik gibi dolaşan falan. Hani, maçlarda falan terlikler türlü. Buraya kadar normal gözüküyor. Peki... Acayip olanı ne? Kısacık bir aranın ardından Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı sunduğumuz gazoz ağacı programında devamı maalesef var. Ee, <gülüyor> ona bakacağız.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde. D Süper FM, D Süper program gazoz ağacında. Devam edelim bakalım. Evet Adana'da bir film geliyor. Adana'da bir film geliyor. Film 30 Aralık'ta vizyona girecekmiş. Filmin filmle bir işimiz yok. Yani filme hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah gişe yapar tanımıyorum. Ee, filmi de çok bilmiyorum. Dikkat köpek var diye bir filmmiş. Fakat şimdi az önce de söyledim ya. Adanalı tiyatro ve sinema oyuncusu Ergün Özfırıncı kardeşimiz. Filmi tanıtmak için e, garip bir kostümle dışarı çıkınca. Onu Azrail zannedip küfür eden. Yani şimdi hani Adana deyince güneşe ateş edilen yer olarak e, nam saldı ya güneşe ateş edilen yer falan diye artık Azrail'e oğlum Azrail'e yani gördüğün bir şeyi nasıl Azrail zannediyorsun ya yani öyle yani bir şey aa Azrail falan yani e, Azrail. Hep mesela filmlerde böyle hani siyah bir pelerin elinde bir orak falanla bize resmedildi. Hani Azrail deyince hep öyle bir şey ama yani bir nevi karikatürize edildi. Yani onu Aa Azrail falan abi gel otur buyur falan diye. Hani 10 dakika 10 dakikadır yani çayla oyaladım falan hani bir şey hani. <Gülüyor> Bu ne arkadaş şimdi hani e, zaten bir de Azrailse de. ...yani gerçekten Azrail ise ben olsam... ...küfür etmek yerine suyuna giderim yani hani... Hadi ...sen kimsin oğlum Azrail'i? Böyle dikleniyorsun falan bilmem ne... ...hadi hadi alın hadi alın... ...hani tamam hani... ...gerçekten ilginç olmuş... Ee, ...insanlar sahip dökmüşler... ...Adana'da cadde ve sokaklarda kostümle yürüdüm... ...insanlar beni Azrail sandılar... ...beni görünce korkup kaçan oldu... ...küfür ve hakarette bulunan oldu demiş. Haftaya gel haftaya haftaya. Bu oğlum böyle hani cumaları... ...yani mesela böyle... ...eskiden çerçiciler derlerdi... ...ya da gezici züccaciyeciler vardı... Hani mesela bir düdük bir tencere alırsın... ...haftada 50 lira 50 lira 100 lira 100 lira... ...anneler filan mutfak parasından arttırdığı parayla... ...yine böyle eve tencere tas tava... ...tabak filan bir şeyler alırlardı. O abiler de baktı ki hesap kapanıyor... ...hemen bir şey daha... İlk önce bir şey satar... Tahsilat tahsilat tahsilat... Para bittiği anda... Ya da hesap kapanmaya yakın... Ablam bir tencere geldi... Bak bir tencere geldi... Görme... Pirinç kendi atlayıp... Pilav oluyor içinde pilav... Yani... Taşını kendi ayıklıyor pirinç ya... Öyle tencere değil. Yani... Azrail'e diklenmek yerine Azrail geldiğinde ben hazır mıyım diye düşünmek daha doğru bir. Hani Azrail hepimize gelecek sana bana hepimize gelecek. Geldiği zaman hazırım mı diyeceğiz. Yani böyle bir mafyaya söyle abi üç gün daha müsaade et. Sevaba gireceğim merak etme diye. Öyle bir şey. Öyle bir şey olamaz. Yani onun için doğru düzgün yaşamakta da yememekte. Ve Azrail geldiğinde hazırım, korkacak bir şeyim yok. Haydi gidelim, buyurun deyip gidebilmek önemli. Bizim hani dinimizde, kültürümüzde, yaşama alışkanlıklarımızda ama öyle olmamış. İçimi çok yakan bir haber var. 28 yıldır yayın yapıyorum. Oktay Şenol sen de bu konuya lütfen. Dahil oldum. 28 yıldır yayın yapıyorum. 28 yıldır hep yerli malzemeyi, yerli üreticiyi... Ee, ...Osmanlı mutfağını, Türk mutfağını desteklemeye çalışıyorum. Hatta ilk Osmanlı mutfağıyla başladım. Sonrasında araştırdık, araştırdık. Konya'da Harun Reşit var. Sevgi dostumun kulakları çınlasın. Lokmane'ye bir selam yollayalım. Ee, orada... Selçuklu mutfağını da tanıtıyorlar. Şimdi üzüldüğüm şey nedir? Üzüldüğüm şey nedir? Ee, üzüldüğüm şey şudur. Mutfağımızı dünyaya tanıtamıyoruz. Yani simit diyorsun. Ya bagel bagel. Ya, simit, ya arkadaş yani memlekette bile Türkiye'de bile yani bırak Avrupa'yı falan Türkiye'de bile satamıyoruz. Zaten e, mesela biz karpuz diyoruz. Yunan karpuz diyor. işte baklavaya dönere filan. Ee, Yunan çökmeye çalıştı. Onlarla aramızda büyük mücadele oldu. İşte baklava bizim, senin döner bizim, senin filan şu. Dönerebilir arkadaş, artık elin sağ. Şimdi çok enteresan bir konu var sırada. İçimi çok yaktı bu haber. Gerçekten hani ben genellikle her konudan bir mizah çıkartmaya çalışıyorum ama bundan çıkartamadım. Bundan dram çıktı. Konu şu. Yemek yazarı Melissa Clark Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabında ne tarifi vermiş biliyor musun? Revani. Ve bir Türk tatlısı diye bunu tanıtmış. Revani'nin tarifini vermiş. E, Türk yoğurtlu keki diye e, anmış ve herkese tavsiye etmiş. O kitabında yazınca Revani çok hafif, çok daha taze ...çok daha keskin bir tada sahip demiş. Revani de portakallısına gider. Ha, portakal kabuğu filan rendelersin biliyor musun? Limon kabuğu, portakal kabuğu. ha. Tabii ben çok ha, seviyorum. Sinami ki. bu da sev. Stüdyomuzda bir sürpriz daha var şimdi. Onu da takdim edeceğim size. Tabii ki. Ee, yani... ...Amerika'nın önde gelen gazetelerinden... ...New York Times... ...okurlarıyla revani tarifi paylaşmış. Bak... Turizm Bakanlığı devreye girse. Dışişleri Bakanlığı devreye girse. Araya Baydınıfa, hey Baydın, bizim revaniyi anlat falan." diye <gülüyor> telkinde bulunsam bunu yaptıramazsın orası öyle. Hani orası Amerika öyle olmuyor. Orada şöyle oluyor. Orada da hakikaten satın alıyorsun. Yani gidip gazeteyi veya gazeteciyi telkinle olmuyor. Ciddi para vermen lazım. New York Times durduk yere Türk yoğurtlu keki diye bizim revani'nin tarifini vermiş, okurlar da bayılmış. Peki biz niye tanıtamıyoruz revaniyi bu saate kadar? Daha neleri tanıtamadık? Oo, neleri tanıtamadık? Neleri Sizi dünyaya tanıtamadık. Benim önce. mesela evet ha. doğru. Çünkü Türkçe yayın yapıyorum. Yani mesela Amerika'dan Jay yerine şova çıkamam yani. Neden? Çünkü Türkçe yapıyorum yani. Türkçe şov yapan bir başka arkadaşımız daha var. Ee, kim o? Tanır mısınız
0: bilmiyorum. Selamun Aleyküm. Merhaba. Selam. Linçlenmeyecekse meğer revani üzerine su dökülmüş ekmektir. <gülüyor> yani tamam çocukluğunuzda yediniz, karnınız doydu falan diye de. O senin dediğin. Ya, ya. abartmayın o, o ya. Senin,
1: o senin dediğin papara o su döküp O Yanlış tamam şey biraz var. da şeker evet. dökülmüş o zaman. Şeker. <gülüyor> Şerbet mi diyoruz? Su ya, şeker? Arkadaşım. Yani biz çok burada çok anlam Biraz ben, duygusal Türkiye, bağınız var bende Cem Bey. Türkiye radyolarının en önemli programcısı stüdyoda falan diye biz böyle. Allah razı olsun. Eee <gülüyor> gazlamanın <gülüyor> gazlamanın en üst boyutunda eğer revani üstüne sudüki su gibi ya her şey şerbeti, söyleyeceğim su. ama şey göreceli bir kavram bu zevk yani ama ben mesela profiterol severim. bir dakika. He. Revani sever misin dersen hani ben de diğer tatlıların yanında revani böyle hani e, güzel ha, milli değerdir de o ayrı. Milli değer ama ben de mesela e, fırın sütlaçı severim. Yani He. mesela revani fırın sütlaç aşure varsa aşure yerim. Evet. O yoksa sütlaç yerim falan yani revaniye böyle Sıra gelmez benim kendi listemde ama kendi milli değerimiz olduğuna göre. öyle canım. Siz yine şüphe... yiyin. Yok. Ben bir şey demiyorum güzel. Bu tatlı. arada bu arada e, New York Times tepsiyi yağlayın. Dört yumurta beyazı sarısı bilmem ne baya böyle bir hani e, emine bedel gibi tarifi vermiş yani yapabilirler mi bilmiyorum. Fırını 175 derecede ısıtın falan. E, New York Times'te Ciddi revani tarifi vermiş. Lütfen. Türk yoğurtlu tatlısı falan diye. Şimdi tabii biz... Tabii sen... Şöyle de şımardın tabii. Türkiye'de o kadar tatlı kültürü ileride ki... Hani evet. Revani bizim diğer tatlıların yanında. O işte hani... Şöbiyetler bülbülüyor. Ası fıstık sarma. işte baklava. Sütlü nuriye bilmem falan. O seride... Revani hani biraz mesela bir yere giderken... Revani götürsen bir akrabanı. Hii, bir baklava alamamış revaniyle bizi oyalamış falan diye. Ama deyip.
0: biraz dönemle de alakalı. Sen Hı-hı. şimdi o dönemin çocuğusun ya söylemesi ayıp sevgili Cemarsan. Biz o. şimdi artık sen Sebastian Kendisi. falan yiyoruz yani. Ne yiyorsun? Sen Sebastian yiyoruz. Şimdi revani. Ben gideceğim tatlıcıya ben bir revani
1: alayım bunlar abi. Bunlar işte Z kuşağı <gülüyor> vükelalar bunlar. Ne kuşa o kuşağıysa hiç. Biz boomerlar bunu yemeyiz. He, siz revani yiyin. <gülüyor> sen Sebastian'ın hepsini yemeyin bir kısmını yiyin bari. Yani. E... Nasıl yani niye? Yarım Oğlum, Sebastian. Oğlum o sen Sebastian. O cheesecake'ti. Birisi çıktı sen Sebastian cheesecake.
0: Yok canım olur ne? mu? Ne yok canım. Bambaşka kıvama. Bambaşka kıvama. Bambaşka
1: şey yani. cevap ne ecebem. Burada yedirtmem <gülüyor> sana cheesecake. Yemem zaten. En sevdiğin tatlı ne?
0: <gülüyor> ben sütlü tatlı seviyorum. Şimdi bak bu kadar lafın üzerine söyleyeceğim tatlı da şu. Sütlaç.
1: Yani en sevdiğim buyur. tatlı sütlaç. Sen Sebastian'dan girdi fırın sütlaçtan. Hayır günceli de yakalayalım köyü, diye. Hamsiköy'ün fırın sütlaçı müthiş olur. E, tavsiye ederim. Diğer hiçbir yerde e, benzer bir tat yok. Çok enteresan. E, ama orada işte ne yaparsan yap o tadı kimse tutturamıyor. Hamsiköy'ün e, evet. fırın sütlaçını. Tatlı kültürümüz tabii çok ileri ama biz... Yani konuştuğumuz şey... Bak bizim revaniye bile hayran kalmışa yani Bile diyorum. Hani revaniye gelene kadar. Mesela... Ben burada şimdi bütün tatlıcıları toplayıp bir panel yapsaydım yurt dışında hangi tatlımızı tanıtalım falan diye revaniye kolay kolay sıra gelmez. Hani. Güvendiğimiz çok fazla revani dese birisi ya dur ne revani ya revaniye künefe gelene kadar da ya. Oo künefe hele bak ciddi söylüyorum şu künefeyi Amerika'da falan bir keşfetseler var ya ya da biz keşfettirsek Türkiye'de künefe bulamayız abi komple ihraca gitti filan <gülüyor> kiraz falan bulamıyorsun ya mevsiminde komple evet. ihraca gitti diye onun için biz şımarıp tabi New York Times'ın bayıla bayıla tarifini verdiği revaniye filan deyip burun büküyoruz ama öyle başlasın da diğer hepsi devam etsin çok güzel olur mutfağımızı maalesef tanıtamadık Şimdi Orta Çağ'da Avrupa'da millet e, tuvaletini torbayla sokağa atarken e, Türkiye'de hem bir Osmanlı mutfağı hem de şu vardı bir sofra adabı da vardı yani sadece mutfakta değil. Hani mesela e, aynı kaşıkla hoşaf ve pilav yenmezden tut, işte böyle çorba kasesi ana yemek ara yemek e, salata bilmem ne yani falan. Kültür bizde biraz daha Sofran erken başlamış, Adabı tabii. ve e, Osmanlı mutfağı yani hem gıdası hem de çatal bıçağa tabağıyla... Bir sofra adabı vardı. Ama,
0: öte ama şu anda da mesela baktığımızda birçok dünya mutfağının içeriğinde... ...Türk mutfağı gerçekten hem çeşitliliği, zenginliği... ...yani hakikaten onların işte.
1: kahvaltı diye yediği şeyi... ...biz mutfaktan salona geçerken ağzımıza atıyoruz. Kahvaltı dediğin e, küspe yiyor adam. Bir, yani o, o komple, Sıkma. Ne, yani ne bileyim işte bir acayip acayip bir şey yani. Şimdi e, Almanya'nın en yükselen değerleri arasında... Ee, fürüştük fürüştük yani Turkish breakfast çok ünlü biz daha e, ben Almanya'da veya da yurt dışında e, bu Türk kahvaltısından filan bahsettiğimde ne yiyorsunuz kahvaltıda filan dediklerinde işte o menemenden tut o klasik şey biz onları akşam yemin diyoruz filan diye hani, hiç böyle onlara hakaret sayarız ya, hakaret değil de kahvaltıda onlar yenir mi ya filan deyip garip geliyor evet. ee, siz ne yiyorsunuz? kompleks
0: işte yani öyle bir şeyle yani... Ama onların kimi, bizim kimi tartışılır. Evet lezzet olarak çok güzel bir zenginlik de hepimiz maşallah yiye yiye.
1: Tamam da şimdi
0: Türk, kahvaltı... Türk
1: kahvaltısında, yani Türk kahvaltısını yerken yanında da iki ekmek yersen o tabii... Ee... Ama ekmeğin bir şey söyleyeyim Benim Almanya'da yaşayan teyzem buraya geldiği zaman yanında ekmek götürüyor.
0: Buradaki ekmekleri orada bulamıyorum Teyzenle diyor.
1: ben bir tanışabiliyor muyum yani bir... <gülüyor> Ekmek ticareti bir, bir görüşebiliyor mi? muyum teyze? <gülüyor> yani ben onunla... Sana ekmek çıkmaz en evet, azından evet, onu söyleyeyim ben. E, e, yok hayır. Ona kısmet diyelim konunun <gülüyor> o boyutunu. E, ben, ben bir çözmek <gülüyor> istiyorum o teyzeyi. Bu tahılla derdi nedir? bir Kısa bir ara hemen
0: geliyoruz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında... ...Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda... Devam edelim mevzuya ve şöyle bir bakalım neler var neler yok. Ya arkadaş hani şimdi e, programda ne yapalım dendiğinde hani ne konuşacağız dendiğinde önümde bir notlar var. Benim dört gün falan kesintisiz program yapmam lazım. Yani şimdi hani iktidarın muhalefete muhalefeten iktidara sataşmaları var. ...son derece anlamsız hareketler var... ...şimdi hani e, memlekette... ...bakıyorsun böyle yaralamalar var... ...birbirlerine ateş etmişler falan... ...tutuksuz yargılanmak üzere... ...serbest bırakılıyor falan... ...birbirlerine ateş etmişler... ...komada yatıyor falan... ...onlar serbest bırakılmış ama... ...işte bir kelime yüzünden... ...Ekrem İmamoğlu'nun e, görevden alınması falan... ...hani böyle... E, ...20 milyonluk İstanbul'un... E, mevzu görevden alınması var... ...onlar ona diyor ki... işte. İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcısının kardeşi diyor... E, ...aranıyor diyor filan... ...o ona diyor... ...ya arkadaş bak bütün bunu... ...ama beni şaşırtan ne biliyor musun... ...hayat devam ediyor... ...yani mesela şimdi... ...geçtiğimiz günlerde de söylemiştim size... ...şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki... ...FETÖ'nün siyasi ayağı... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi... ...sonra ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki... ...esas dedi... Bay Kemal'dir dedi. E, FETÖ'nün siyasi ayağıdır dedi. Şimdi birisi cumhurbaşkanı, birisi de ana muhalefet partisinin lideri falan. sorunu Hayat devam et. Yani şimdi bunu size bir kere daha söylemiş. Yani dünyanın gelişmiş bir ülkesinde şimdi çıkıp böyle hani... ...şimdi sokaktaki Ahmet oğlum sen hayır esas sen falan öyle değil ki bu. Yani şimdi Türkiye'nin... İki ayrı fraksiyonu temsil eden en üst düzey iki insan birbirlerini FETÖ'cü olmakla suçladılar. Hayat devam etti. Yani normalde şimdi hani ya o ya o ikisinden birisi de doğruysa yani bu devam etmesi lazım. Şimdi günümüze geliyorsun diyorlar ki işte Ekrem o'nu görevden alacağız. Ee i̇şte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ee terör şüphesi falan bilmem ne. Öteki de diyor ki İçişleri Bakanı'nın Bakan Yardımcısının kardeşi e, FETÖ'den aranıyormuş Ama Kendi kararnamesini kendisi Reddetmiş soruşturmayı kendisi Reddetmiş o zaman müfettişlik Ekibindeymiş Bir kağıt gelmiş yani bunu Bu ismin araştırılması lazım diye Buna karar veren de Aynı kişi Zaten bu nasıl bir sistem ki Yani Hani şimdi öyledir değildir o bambaşka hani onu MIT araştırır, emniyet istihbarat araştırır, savcılık araştırır ayrı konuda. Yani şimdi hani aynı isim için sorulur mu ya bu? Ya aynı ismi soruyorlar. O isim diyor ki yok beni araştırmanıza gerek yok diye rapor veriyor. Araştırma yapılmıyor falan. Yani gerçekten sonra diyorlar ki bize. ...konuşacak bu kadar konuyu nereden buluyorsunuz? Ya bizim bir şey bulduğumuz falan yok. Biz burada oturup böyle çay kahve içerken konular... <gülüyor> ...yağmur gibi üstümüze böyle sağanak şeklinde yağıyor filan. Ya arkadaş tamam da şimdi peki diyorsun ki... ...yani Ekrem Uyamoğlu filan meselesi... ...peki hakikaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle sıkıntılar var mı? Bilmiyorum ki, varmış var diyorlar falan. Hayat devam ediyor yok mu? Bilmiyorum filan. Yani ya da işte İçişleri Bakanlığı şu anda hani böyle çok sosyal medyada falan da çok konuşuluyor her yönüyle filan. E öyle mi değil mi filan? Hani bu dedikodulara artık bir son verin falan. O da yok. O onu diyor. O ona diyor ki sen kötüsün. O ona diyor ki sen kötüsün. O ona diyor ki sen FETÖ'cüsün. O ona diyor ki yok hayır esas sen filan. İyice. Sonra birden bire vatandaşın yaşasın EYT çıktı. bugün diyor ki EYT e, kanunlaşmadan maaş bağlanma. Çünkü şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ya birçok kişi hani bugün öğle saatlerinde falan maaşı alacağını falan düşündü herhalde. <gülüyor> emekli olmaya ne kadar meraklımış şey. ya erkekler de hani böyle emekli olunca şey derler ya bana emekli dediler ben hala sağlam mıyım? Bir yandan herkes emekli olmaya çalışıyor bir yandan ya emekliyim çok canım sıkılıyor ya iş bakıyorum deniyor. Bir yandan bana emeklisin dediler bana işe yaramazsın dediler falan. Yani sevindiğimiz şeyle üzüldüğümüz şey aynı emeklilik ya ona. Gerçekten garip. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam ediyor.
1: Evet, Türkiye'nin süperinde süper FM'de yayınımıza devam ediyoruz az önce. Sivas Galatasaray maçı bitti. Sivas'ın bir golü e, iptal edildi ve bu gol neden iptal edildi diye Sivas cephesi son derece sinirli. Galatasaray cephesi de geçtiğimiz günlerde e, yapılan hataları hakem hatalarını filan e, TV'mizde göstereceğiz falan diyordu. Ama bu işler hep anladığım kadarıyla yine aynı seyredecek. Hakem hataları bir takıma puan kaybettiriyorsa ver ayarı ver ayarı. Bir takıma Puan kazandırıyorsa e, hakem de insandır oluyor böyle şeyler falan diye. Yani bunu sadece Galatasaray falan değil yani e, herkes yapıyor. Bakalım e, Galatasaray cephesinden nasıl bir açıklama gelecek. Bakalım federasyondan nasıl açıklama gelecek. Ama zaten aynı şeyi söylüyorum hiç kimsenin adını sanını bilmediği bir kişiyi durup dururken... Ee, artık hani siyasi bir atamamı nedir ne değildir hiç alakasız bir kişiyi federasyon başkanı yaptılar. O da zaten konuları düzelteyim derken şu anda bütün takımlar şikayetçi. Bütün takımlar şikayetçi yani şampiyonluğa gidenlerde orta sıralarda yer alanlarda düşme hattında olanlarda herkes ver ve yansın ediyor. Demek ki hiçbir şeyi çözemedi çözeceği de yok. Ee, zaten Türk futbolda yerlerde milli takımda zaten ne Şampiyonlara katılabiliyor, ne turnu olarak katılabiliyor. Ee, koskoca Türk futbolunu el birliğiyle e, gömdük zaten hatalarıyla, e, kaoslarıyla, dedikodularıyla zaten kulüpler bazında da, milli takım bazında da bir keyfimiz futbol vardı. Onu da e, delik deşik ettiler, onu da perişan ettiler. Yarın 18'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Cemarsanla Gazozacı sonerdi.